1: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Episode des Paperless Podcasts. Ich weiß, es ist ein bisschen ruhig geworden, aber die PPC03 ist vorbei. Es war ein grandioses Event gewesen und hat auch grandios viel Zeit von mir eingefordert. Da wir eben noch ein kleines Team sind, ist praktisch etwas liegen geblieben. Das holen wir jetzt aber nach und heute auch direkt mit einer extrem spannenden Folge, Wer regelmäßig reinhört, der weiß, dass Steuerberater immer meine Freunde sind, aber wir auch ganz häufig mit Kunden da beim Steuerberater sind und es dort auch häufig zu, ich sag mal, Missverständnissen kommt, die man, wenn man darüber spricht, klären kann. Und heute freue ich mich total darüber, dass ich nämlich heute den Christian Dack von der DHW-Steuerberatungsgesellschaft dabei habe, also einen richtigen Fachmann, der weiß, wovon er spricht, und den René Maudrich von Fastbill. Fastbill ist unser Community-Partner und war auch Sponsor auf der PPC03. Und ich freue mich, dass ihr beide dabei seid. Hallo und herzlich willkommen.
0: Moin Moin. Ja. Morgen, die Einladung.
1: Ja, schön, dass ihr da seid und jetzt habe ich hier zwei Experten. Einen Experten für Thema Online-Buchhaltung und digitale Buchhaltung und einen Experten, was die Steuern angeht. Jetzt mag der ein oder andere sagen, das beißt sich doch vielleicht. Finde ich aber nicht. Also die Kernaussage ist ja ganz häufig, dass man zum Steuerberater geht. Also ganz klassisch, bitte Christian, verstehe mich da jetzt nicht falsch. Ich möchte meine Belege abgeben und dann kommt der klassische Pendelordner. Und wenn ich dann da hingehen möchte und sage, nee, können wir das jetzt auch anders machen irgendwie, dann äh, müssen wir nicht, können wir. Und da muss so ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wie bekomme ich denn meine Dokumente papierlos zum Steuerberater? Hast du da einen Tipp für uns?
2: Ja, sicher. Also im Endeffekt ist es ja so, dass dieser diesen Teil der Digitalisierung oder der Vorarbeit, den würde ich jetzt erstmal als Buchhaltungsvorbereitung einfach mal so beschimpfen, damit man einfach da mal so, ein, so, ein, so eine Unterteilung in, der, in den Phasen hat. Also ich mhm. muss halt mein, meine Sachen an sich erstmal sortieren, vorbereiten, ob das mit dem Steuerberater abgestimmt ist oder nicht erstmal geschenkt an der Stelle. Fakt auf jeden Fall ist, ich muss sie erstmal sammeln und das auch erstmal egal in welchem Rhythmus, ob monatlich, quartalsweise oder jährlich, da komme ich später noch drauf zu sprechen, was ich Ihnen empfehlen würde, aber gehen wir mal davon aus, monatlich. So, und wenn ich meine Sachen an sich jetzt monatlich einreichen äh, muss oder möchte, wie mehr, dann ist <lacht> es, ja, <lacht> es ist ja jetzt so, dass äh, ein Teil meiner Sachen bekomme ich halt per E-Mail, also ein Teil meiner Rechnung bekommen auch natürlich auch jemand wie ich per E-Mail und die anderen halt ganz normal per Brief. Damit die Sachen in einem Kanal an, an sich hinterher landen, habe ich es beispielsweise für mich in der Kanzlei so beschlossen, ich nutze einen Fastbill-Account, das heißt, alles das, was per E-Mail reinkommt, schicke ich in die Fastbill-Inbox weiter, damit es direkt digital bleibt, damit ich hier nicht diesen total verrückten Schritt habe, eine digitale Rechnung auszudrucken, um sie dann am Ende des Tages wieder
1: <lacht> einzuscannen. Ah, <lacht> ja, genau.
2: Macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und alle anderen Sachen, die ich halt im Papier vor, vor mir habe, die scanne ich halt entweder mit einem eigenen Gerät ein oder fotografiere sie beispielsweise mit der, mit der Fastbrill-App und am Ende des Tages kommen die Sachen dann alle bei mir in der Fastbill äh, quasi Inbox raus und dort kann ich sie bearbeiten und weiter ins Unternehmen und dann schicken. Das heißt, solange es nicht so ist, dass ich, ähm, sage ich mal, von 100 Belegen 100 E-Mails bekomme, sondern auch noch ein paar Papierbelege, muss ich einfach zweigleisig fahren, aber äh, ich muss am Ende des Tages quasi auf ein Gleis, einen digitalen Gleis rauskommen. Das ist was man, richtig. Ne? Entschuldigung.
1: Nee, ich sagte, ich habe dir nur zugestimmt, das ist völlig richtig, du sagtest ja auch vor allen Dingen den richtigen Kommunikationskanal wählen, weil die Briefe kommen ja nicht so ein, wie du sie unbedingt immer haben möchtest, du genau. hast ja auch ja. von analoger Post gesprochen, ne?
2: Genau, klar, sicher, die bleibt ja da, ich sag mal, die deutsche Post beispielsweise, die äh, ist halt oldschool, die schickt die Sachen halt grundsätzlich immer noch per Post. Äh, und andere halt auch. Also Da kann man jetzt ähm, kann man sich jetzt sogar beschweren oder nicht. Ich meine, ich habe das gleiche Problem. Ich habe es auch beispielsweise, wenn ich ein Parkticket ziehe, dann habe ich auch eine Quittung. Ja? Oder wenn ich eine Bewertungsquittung habe. Also Ich werde da nie so ganz drum rumkommen. Das ist ja auch gar nicht das Ziel. Ähm, das Ziel ist, dass am Ende des Tages alles digital ist und dass ich halt überall äh, darauf zugreifen kann und sogar noch Folgeschritte daraus generieren kann. Ähm, aber ganz um Papier herum komme ich ja halt nicht. Ne? Nur die Frage ist halt, ähm, wie komme ich hinterher zu einer komplett digitalen Buchhaltung, dass halt dieser Schritt nicht passiert. Ich drucke es aus, um es hinterher einzuscannen, schicke alles dem Steuerberater zu und der schickt mir am Ende des Tages wieder Papier zurück. Das macht natürlich auch wenig Sinn. Da
1: bin ich völlig bei dir, das ist total schön zu hören, das ist ja mit vielen Dingen so, da kennt sich sicherlich der ein oder andere Hörer rein, ne? die Spesenbelege müssen dann eingescannt ja. werden und dann immer noch irgendwie abgeliefert werden mit einer ausgedruckten Liste ja, und bei Rechnungen ja. genau, also völlig schwachsinnig, aber du hast ja. es gesagt, klar, ich habe es auch auf meiner Kino gesagt, wir leben in einer hybriden Welt, ne? der ja. Ticketautomat, der gibt mir nun mal noch dieses Papier aus, ja, ist einfach so, komme ich noch nicht drum rum, nicht jeder Automat fürs Park hat eben eine App. Ist ja auch gar nicht so schlimm, sonst hätte man eine Million Apps, das kriegt man hin. Jetzt bin ich aber mal äh, ganz faszinierend, ähm, beim Steuerberater oder bei der Steuerberatungsgesellschaft oder bei der Kanzlei, ähm, Ihr bucht selber mit Fastbill. Also Fastbill kennen ja viele eigentlich so von Solopreneuren und dann von wachsenden größeren Unternehmen. Und bei so einer Gesellschaft hätte ich jetzt gedacht, ihr habt jetzt irgendeine spezielle Branchenlösung nur für Steuerberater, weil Fassbill, natürlich. ja einfach nein. kann ja jeder benutzen.
2: Nein, nein, also die haben wir natürlich auch, wir buchen in Datev. Das bedeutet, wir haben natürlich ein eigenes Steuerberatersystem und man muss aber ganz klar sagen, die Buchhaltung selber in unserer Steuerberatungswelt, das ist vielleicht, keine Ahnung, ein Zehntel von dem, was. Steuerberater können oder können sollten, sagen wir mal, ist halt, ist halt die Buchhaltung. Ist halt wirklich nur der, der Bodensatz, ja, also yeah. die Grundlage aus allem. Jeder Abschluss, jede Einkommensteuererklärung ergibt sich irgendwann mal aus der Buchhaltung, aber so Und die machen wir halt grundsätzlich bei uns in DATEV und, und spielen die Sachen halt mit einer Belegschnittstelle und mit Unternehmen online rüber. Ich sammle meine meine Unterlagen grundsätzlich alle mit mit Fastbill Das heißt, ich brauche natürlich keine Rechnungsausgänge schreiben, weil darüber habe ich die DATEV. Die hat mir das alles damals installiert, also meine Kunden selber. Den schreibe ich halt die Rechnung, stinken nochmal das DATEV raus. DATEV ist auch ein Programm, was grundsätzlich nur für Steuerberater erreichbar ist und auch muss man auch an der Stelle sagen, jetzt nicht unbedingt so, kundenorientiert ist, dass da jeder mit umgehen kann. Ja, um das noch mal ganz klar zu sagen, ich hatte extreme Schwierigkeiten, mich diesem Ganzen zu stellen ja, und äh, die Sachen auch alle in eine Reihe zu bekommen. Also es ist ein gnadenlos tolles Programm, wenn es denn läuft. Bis dahin, muss man sagen, sind das so die Abende, an denen ist selbst meine Frau mir aus dem Weg gegangen, weil da ist es halt echt schwer, da noch irgendwie manchmal so die Fansons zu behalten, wenn man stundenlang in Hotlines verbringt und dann doch keinen Schritt vorwärts kommt und dann ja. nur versucht, wirklich Miniprogramme ans Laufen zu bekommen. Und das ist sicherlich auch der Hauptgrund dafür, dass die Branche bei uns noch so gar nicht digital ist. Also wenn, wenn Steuerberater sagen, sie sind digital, dann bedeutet das bei denen meistens, dass sie vielleicht mal so ein paar Briefe einscannen und bei sich selbst in, in einem Organisationssystem ablegen und das war's dann. Ne? Ähm, wenn man auf einer, auf, einer, auf einer Sitzung ist mit anderen Steuerberatern, ist es schon so, dass die manchmal äh, schon so mit den Ohren schlackern und sich, wie das geht, man kann sich <lacht> fotografieren. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist sicherlich auch ein Generationssprung. Die etwas älteren Steuerberater, die haben vielleicht auch etwas ältere Mandate. Da kommt die Überschneidung halt nicht. Aber bei uns ist es so, dass wir viel mit, ähm, mit, ja, mit jungen Branchen zu tun haben und die fordern das natürlich ein. Ja. Man muss klar sagen, nicht alles geht. Ja? Äh, das liegt auch äh, ganz klar daran, dass wir auch immer so der, der sichere Hafen sein sollen und dass bei uns auch,
1: ja, äh, genau. auch
2: viele Sachen nicht gemacht werden dürfen. Ähm, sagen mal, man hat auch noch nie beim, vom Datenskandal äh, Skandal bei der DATEF was gehört. Und das ist nicht <lacht> <ohne Punkt. lacht> ja? Also ist halt, halt der Vorteil an der Stelle, aber Natürlich muss man ein bisschen mitarbeiten. Und äh, ich sehe das so, dass äh, betriebswirtschaftlich ist es nicht gut, äh, wenn ich meine, meine Buchhaltungsvorbereitung, also einen wirklich rein organisatorischen äh, Bereich, wo ich rein theoretisch wirklich jeden für haben könnte, äh, wenn ich den beim Steuerberater machen lasse. Weil wir sind dafür einfach zu teuer. Wir, sind, äh, wir haben halt einen hohen Kostendruck innerhalb in der Kanzlei. Ich, natürlich kann ich meinen mein, mein Mandanten nicht verkaufen, dass die für, keine Ahnung, 60 oder 80 Euro die Stunde da jemanden haben, der die Belege sortiert, das ist aber nicht Sinn des Ganzen. Ne? Und deshalb macht es Sinn, dass das Leute übernehmen, die darauf spezialisiert sind und um das direkt digital haben, dass wir hinterher auch vernünftig arbeiten können. Und der, ich sag mal, der, der Mythos, der da manchmal so entsteht, ist, wenn denn alles digital ist, dann hat der Steuerberater überhaupt keine Arbeit mehr. <lacht> äh, wäre schön, weil darauf könnte ich mich auch einstellen, das wäre ja überhaupt nicht das Thema. Aber jeder, der mal so drei, vier, fünf Jahre selbstständig war oder vielleicht auch mal eine Betriebsprüfung im Haus hatte, eine Scheidung hinter sich gebracht hat, heiratet, umfirmiert, ein Firmenauto haben will, Angestellte hat, egal was, der wird halt
1: nicht ohne Steuern. Steuerberater. Es,
2: es wird halt nicht ohne. also der, 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 ich sag mal, Die Laufbahn ist nicht umsonst so lang. Wenn es nur die Buchhaltung wäre, wären wir schnell fertig mit einem... <lacht>
1: Das hast du echt super gesagt, weil es ist natürlich so, wenn man man muss sich Experten ins Haus holen, klar, ne, man bezahlt eben für die Ausbildung, für Studium, für die Erfahrung, aber wenn ich jetzt meine Steuererklärung völlig falsch mache, ja, dann habe ich hinterher, ja, ich sage immer so, wer schnell macht, macht auch schnell doppelt und dann kann es ja. auch vielleicht teuer werden, und äh, das ist auch so eine Gefahr, die sich da birgt. Ähm, da habe ich jetzt noch mal eine Frage an dich. Ähm, wenn ich jetzt so einen Papierbeleg habe, zum Beispiel so einen so Tankstellenbeleg oder ich hab, war in Obi, habe da jetzt was gekauft, habe so ein a mitgekriegt, ja. ähm, die kann ich jetzt einscannen, die stelle ich dann eben digital zur Verfügung und danach kann ich die schreddern und wegschmeißen.
2: Ähm, Auf keinen Fall. Also, ich, ich würde es auf gar keinen Fall machen. Also, es gibt die Möglichkeit, beim Steuerberater die Sachen mit einem sogenannten Dokumentmanagementsystem, das ist so das Neueste von der DATEV, was es überhaupt gibt, sag ich mal, die so einschweißen zu lassen, dass die hinterher nach geltender Meinung auch betriebsprüfungssicher sind. Mhm. Aber wir sind noch nicht so weit in unserer Branche, dass man sagt, ich will auf den Beleg an sich verzichten. Also, ähm, es gibt Leute, die sind mutig und sagen, mach mal. Ich kann es nicht. Also ich würde es nicht machen, weil am Ende nee. des Tages hält mein, hält mein Mandant ja den Kopf dafür hin.
1: Ja, und, du bist da auch noch etwas anders aufgestellt, klar, als jetzt ich, der es dann selber macht. Ja, weil ich wollte auf den knackpunkt kommen, ersetzen, scannen und Verfahrensdokumentation. Ja. Ob das ja. unterstützt dabei? Ja, weil wir haben da eben sehr gute Erfahrungen diesbezüglich gemacht.
2: Ja, ja? ich würde ich würd einfach mal... Also ich würde erstmal Folgendes machen. Ich, also ich mache ich beispielsweise mache meine eigenen Buchhaltung so. Ich fotografiere das Ding und lege es einfach in die Schublade. Und Einmal im Monat hefte ich einfach alles ab. So und in, in keiner Reihenfolge, völlig unsortiert, weil das habe ich ja hinterher alles online, dass ich es zumindest habe. Also lange ist auch beispielsweise von der Steuerberaterkammer jetzt nicht so das Go gibt, dass man sagt, ja klar, wenn ihr die und die Programme habt, schmeißt ihr einfach alles weg. Da traut sich momentan noch keiner ran. Das Eisen ist zu
1: heiß. Ne? Ja, das geht ja nicht nur um die Programme, es geht ja eigentlich um die Dokumentation des Verfahrens dahinter, aber ich muss dir ja. gestehen, natürlich logischerweise sagen viele erstmal, heb es zur Sicherheit nochmal auf. Genau. Naja, also ja. da kann man ja auch das Gespräch mit dem Finanzamt suchen, wie sollen wir das bei Ihnen anliefern?
2: Bin ich mal gespannt, ja. ist, was Sie dafür für eine Antwort bringen. Ja,
1: das Schöne ist ja, von Amt zu gibt es da tatsächlich unterschiedliche Antworten, weil da ja einfach ja. noch so ein bisschen grau Zone, wie machen die das denn alle, ne? Ganz Aber genau, ja. Vielen Dank erstmal dafür und ja. ähm, meine Unterlagen, die reiche ich ja sowieso dann eben ein, je nachdem, ob ich quartalsweise oder monatlich dabei behaftet bin und du hast recht, ich muss eben die Vorbereitung machen, damit du danach oder deine Mitarbeiter die Nacharbeit dann richtig sauber machen können. Und ja. ich muss gestehen, ich hasse Buchhaltung. So also, wie ich E-Mails ja. hasse und äh, bitte nicht persönlich <lacht> nehmen, ja, Aber, äh, für mich ist das ein Graus, ja. Äh, wir arbeiten natürlich auch äh, mit DATEV Online und wir haben Scrovisio als ERP im Einsatz und ich war früher bei Fastbill, so also, sind wir überhaupt zusammengekommen. Ich bin mit dem Christian Hefer zusammengekommen, René, ähm, der jetzt bist du da wie der Lead der Geschäftsführer bei Fastbill und du kümmerst dich um alles, richtig?
0: Ja, genau. genau. Wir, wir haben ja zusammen gegründet, also genau. Christian und ich waren ja sozusagen die beiden ersten Köpfe auf der Fastware-Website und ähm, jetzt mittlerweile ist es so, dass ähm, alles hat sich weiterentwickelt, es ist größer geworden, professioneller und äh, jeder hat sozusagen auch gelernt, wo er, äh, wo er sozusagen sein, seinen Lebensweg sieht und äh, hat sich jetzt quasi so bei uns äh, herauskristallisiert, dass nach wie vor natürlich beide, für Fastbrill unterwegs sind. Ich allerdings eher die die Führungsaufgabe wahrgenommen habe und Christian der, derjenige ist, der die Botschaft in die Welt trägt und das meine ich sogar wörtlich. Der Markenbotschafter
1: sozusagen.
0: Ja, okay. absolut, absolut. Also er ist derjenige, der eben auf den Veranstaltungen auftritt und entsprechend Vorträge macht und, und eben auch die das, also die Praxiserfahrung sozusagen am eigenen Leibe eben aus der Welt der der Vielreisenden und, äh, und sozusagen Selbstständigen dann auch eben mit einbringt.
1: René, hilf mir doch mal. Wie kommt man auf diese, äh, diese Blitzidee zu sagen, wir machen jetzt digitale Buchhaltung in schön und anders? Wie kommt
0: man da drauf? <lacht> ja, also zum einen ist es natürlich so, das ist ja etwas, was, ähm, also man äh, fängt ja immer bei seinen eigenen Problemen an. Ähm, ja. Und als Unternehmer und Gründer denkt man sich natürlich, nicht irgendwelche abstrakten Sachen aus, sondern man überlegt, Mensch, das, was mich jetzt hier irgendwie den ganzen Abend oder das Wochenende im Büro hält, das, das muss doch nicht sein. Das war bei uns, und ich sage es jetzt einfach mal, die Idee ist 2007 entstanden. Und da war das schon so, dass wir als Web, damals war ich, hatte ich eine Webagentur, schon massiv das Problem hatte, dass eben dieses ähm, einerseits natürlich die Buchhaltung, also dieses ganze Papierwesen, dieses diese Dokumente und Steuerberaterkommunikation, ähm, aber andererseits auch der, das darf man auch immer nicht äh, zu, zu kurz äh, sehen, dieser Echtzeiteinblick in meine in meine Zahlen, in meine Finanzen als ja. Unternehmen. Die beiden Sachen haben mich halt damals schon unheimlich zurückgeworfen. Ich war damals noch sehr sehr unerfahren und habe entsprechend natürlich auch äh, Probleme bekommen. Ne? Also ich hatte dann auch die berühmte ähm, Steuernachzahlung und ähm, und gleichzeitig Vorauszahlung für zwei weitere Jahre zu leisten. Und das hat mich fast umgebracht in meinem ersten Unternehmen. Also es war dann so, ich habe dann meine Steuererklärung, glaube das erste Mal nach zwei oder drei Jahren Betriebstätigkeit gemacht. Und dann gab es quasi eine Steuerzahlung und zwei Jahre Steuervorauszahlung und ich war fast äh, komplett insolvent. Mhm. Und äh, da habe ich gemerkt, es kann doch nicht wahr sein, dass, äh, dass man äh, was gründet und dann eigentlich schon, äh, schon wieder zu, zugrunde geht. Und dann war das im Prinzip äh, ganz, ganz naheliegend. Wir hatten ja die Technologien damals, die fingen ja an, die webbasierte Software, die, die wurde ja damals äh, sehr, sehr ähm, schnell groß. Und sowas wie FastBe gab es nicht. Und äh, das war schon ein logischer erster Schritt, dass man Rechnungsstellung. Ja, durch eine, durch eine webbasierte, über, also wo weltweit zugängliche Software, im Team zugängliche Software abbilden kann.
1: Weil, äh, René, ich greife einmal liebevoll rein, ja. Weißt du, wie ich zu uns gekommen bin? Ich hatte LexOffice mit einer Lizenz. Ja. Und ich war beim Kunden und der brauchte eine Rechnung. Ja. Und mich hat es total genervt, dann nochmal ins Büro zu fahren. Ja, dann wieder das anzuschmeißen, den richtigen lizenz weil das wieder irgendwie nicht geklappt hat, einzugeben, rauszusuchen und zu verschicken und genau das war der Punkt abends um 21.32 Uhr, wo ich gesagt habe, das muss doch anders gehen. Und so bin ich dann auch auf die Suche gegangen und hatte euch dann damals gefunden und habe gedacht, wow, das geht auch online, das kann ich dann auch sozusagen unterwegs machen und dann sitze ich eben nicht gefesselt am Schreibtisch mit der ja, bildlichen, bildlichen Kette gesprochen. Ne?
0: Ja, genau. Ja,
1: klasse. Finde ich total super und ähm, jetzt fragen sich vielleicht der ein oder andere Ja gut, ich muss meine Buchhaltungsvorbereitung machen, die gebe ich dann eh nach Größe Steuerberater ab, damit es auch richtig läuft. Aber was hat jetzt eigentlich Fastbill und eine Steuerberatungsgesellschaft miteinander zu tun? Gibt's da irgendwas, was ihr uns da vielleicht mal verraten möchtet, so mit dem Stichwort Automatisierung vielleicht? <lacht>
0: Ja, also es ist ja so, wir wollen ja nicht unbedingt, eine, also wir sind ja nicht mit dem Ziel jetzt hier am Markt, dass der, dass wir quasi eine weitere Steuerberatersoftware wie eine Data-Software entwickeln wollen, sondern wir wollen ja dem Unternehmer das Leben insofern erleichtern, dass er eben, wie ich schon angedeutet habe, diesen diesen ganzen diese Verpflichtungen für die Buchhaltung, diese vorbereitende Buchhaltung, die Christian gerade beschrieben hat, und eben auch den Einblick, wo stehe ich jetzt gerade in diesem Moment in, meinem, in meinen Zahlen. Das ist das, was wir bei Fastbill als, als Ziel haben. Das bedeutet, wir wollen, dass dass der Unternehmer eigentlich sein Kerngeschäft machen kann und nebenbei so gut wie möglich diese, diese Pflichten im Hintergrund ablaufen. Wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe, wo ich mir jetzt überlege, was ich da dem Kunden abrechnen will, dann mache ich das schon noch selbst, Allerdings, wenn ich jetzt meine jeden jedes Mal im Monat, einmal im Monat meine ganzen Rechnungen zum Beispiel scannen muss, die ich reinbekommen habe oder auch Rechnungen, die ich von Amazon bekommen habe oder von Mailchimp oder was es da nicht alles für Online-Tools eben auch gibt oder per E-Mail, die muss ich dann überall mir abrufen aus den Portalen und das ist halt ein wiederholender Aufwand. Diesen Aufwand, äh, der, der ist nicht wirklich komplex, da muss man nicht nachdenken, der ist Fleißarbeit und es ist halt wirklich, ähm, das ist Zeitverschwendung. Äh, und das kann man automatisieren, diese ganzen äh, Prozesse des, des Scannens, des, äh, äh, auch des Strukturierens der Daten, die in den Dokumenten drinstehen, um schnell zu erkennen, welcher Beleg von welchem, äh, Anbieter ist denn jetzt eigentlich hier im System drin und wurde der vielleicht schon bezahlt oder muss der noch bezahlt werden? Diese ganzen Fleißarbeiten, die sind nicht, äh, die muss ich nicht mit meiner wertvollen Denkkapazität eigentlich äh, umsetzen, sondern das kann man automatisieren. In und am Ende ist das genau der Daten äh, oder sind es die Informationen, die in der Buchhaltung gebraucht werden und wo es dann meistens diese berühmten Telefonate gibt vom Steuerberater zum Mandanten, hier empfehlen mir drei Belege, doch wieder mal. Und, äh, und, dann gehen da wieder, und dann gehen da wieder eine Stunde Telefonat äh, auf beiden Seiten quasi auf die Uhr. Und das sind Themen, die müssen echt nicht sein.
1: Das finde ich super sympathisch, Thema Kernkompetenz und meine liegt eben nicht genau in diesem Bereich. Genau, und bei mir passiert es dann manchmal auch, ne, weil im Boost, ne? man steht an der Tankstelle, scannt die Quittung ein, dann ist sie zwar vorbereitet, dann hätte man vielleicht noch einen Knopf drücken müssen. Ja, und dann kommt eben später dann tatsächlich der Anruf. Du willst mir jetzt also tatsächlich sagen, es gibt die Möglichkeit, dass ich das einfach... In gute, vertrauensvolle Hände abgebe und am Ende mein Steuerberater mich nicht mehr anruft und sagt, André, da fehlt was. Das sei eigentlich ja wirklich großen Bockmist gebaut, verständlicherweise. Auch Papier und digital.
0: ja ja also, das ist genau da. Also, wir wollen ja nicht in der die nächste Verwaltungssoftware hier sein. Ja, ja, also, wir, wir wollen tatsächlich diese Lösung, dass man den Kram, so weit es natürlich möglich ist, und das ist schon sehr, sehr weit, automatisiert. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt gerade das Thema mit den Online-Portalen genannt. Also wir können über, über unseren Belegbot können wir diese ganzen Belege monatlich eben auch automatisch aus den Online-Portalen runterladen. Das muss dann nicht mehr unser unser Nutzer sozusagen per Hand machen. Oder wir können, wenn da jetzt 50 oder 100 Papierbelege oder Quittungen irgendwie sich so ansammeln ähm, die, die muss der, der fastbill nutzer einfach nur einen Umschlag äh, st stopfen und ähm, die, den haben wir ihm schon zur Verfügung gestellt, abschicken und dann äh, übernehmen wir die Digitalisierung. Ähm, es gibt einige Schritte, die, die man sicherlich äh, noch mal ein bisschen, ähm, äh, ja, wo, wo wir Mitarbeit brauchen. Klar, Am Ende haben wir diesen Report, schon bevor okay. der Steuerberater das äh, überhaupt feststellt, haben wir diesen Report, wo drin steht, diese und jene Belege fehlen noch im System. Das heißt, im Prinzip ist dann die große Frage, wie nah an 100 Prozent kommen wir dran. Viele von unseren Kunden sind da schon extrem weit. Und ähm, und dann ist das ist genau der 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 Teil, den wir übernehmen. Und weil du es gerade gesagt hast, vertrauensvolle Hände. Ähm, wir wollen jetzt nicht, dass der ähm, dass der Unternehmer sich darüber jetzt Gedanken machen muss, äh, ob das jetzt automatisiert oder per Hand oder so gemacht wird. Bei uns gibt es äh, Mitarbeiter, die machen eine Qualitätskontrolle, die schauen, ob die Belege ordentlich erfasst sind und wenn nicht, dann korrigieren sie das. Ähm, das können wir, diesen Service bieten wir an, so dass man dann auch wirklich alles vergessen kann, solange man diese diese Belege da irgendwie reingeworfen hat. Oder man geht halt äh, hin und äh, macht das im Prinzip auf Basis der automatischen ähm, ähm, Abläufe, vor allen Dingen, wenn man weniger Belege im Monat hat und guckt am Ende schnell noch mal selbst drüber. Also da hat man hat man die Freiheit zu wählen.
1: Das ist ja das Schöne. Also äh, ich, ich kann mal so zwei Beispiele dazu. Jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Zürich bin, ich bin da zu Besuch, habe ein Geschäftsessen, kann die Sachen dann eben einreichen und ähm, am Ende des Tages kann ich dann sogar auch direkt schauen, später, je nachdem wann ich sie natürlich einreiche, ähm, wie meine aktuellen Zahlen sind. Ganz einfach, weil für ein Unternehmer ist ja immer wichtig, wo stehe ich gerade? Wenn jetzt wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen, dann habe ich diesen Cashflow, kann ich diese Entscheidung treffen oder gehe ich dann ein zu großes Risiko ein? Aber was muss ich zurückhalten, um gewisse andere Dinge zu machen? Das fehlt ja ganz häufig. Man kann in vielen Systemen etwas anliefern, aber der Rapport zurück, ja, ja. Äh, da ist, ist manchmal noch so ein Knackpunkt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt ja auch ganz viele Kunden, die auch zum Beispiel in der Gastronomie unterwegs sind, die da gar keine Zeit für haben. Da sammelt sich dann alles in der Wäschebox, ja, und... Ähm, die müssen aber dann unterwegs sein, Lie Lieferungen holen, Sachen vorbereiten, sich in die Küche stellen, sind gerade dabei, das alles vorzubereiten und dann ruft der Steuerberater an sagt, dann, ich kann nichts machen, ich kriege keine Belege von dir. Ja? Für die, die würden wahrscheinlich mit Kuss dann sagen, alles klar, hier ich schicke euch einen ganzen Wäschekorb und macht, dass das schön ist. Ja. <lacht>
0: Ja, dieser dieses dieser Feedbackschleife ist äh, ist natürlich mega wichtig. Also zum einen, äh, zum, um zu schauen, wie viel Geld ähm, steht denn jetzt eigentlich noch auf der Uhr und meine Kunden haben das noch nicht bezahlt. Das ist äh, das ist ein sehr sehr wichtiges Thema, weil auf dem Papier bin ich vielleicht hochprofitabel, aber wenn ich das Geld nicht bekomme, dann habe ich natürlich trotzdem ein Problem. Ja. Ähm, da gibt es natürlich dann auch entsprechende ähm, ähm, Ansätze, wenn das eben so ist, dass man dann meinetwegen über eine Mahnung oder, oder andere äh, Services äh, sich da quasi ähm, helfen kann. Gerade wenn man zum Beispiel an große Konzerne Rechnung stellt, die dann teilweise 60, 90 Tage Zahlungsziele haben. <lacht> solche, solche Fragestellungen sind natürlich hier sehr wichtig. Ähm, wir bieten zum Beispiel auch unseren Nutzern die Möglichkeit, dass man seine jede beliebige Rechnung äh, sich per PayPal oder Kreditkarte bezahlen lassen kann. Das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr günstig geworden dass man hier auch wieder dieses diese Echtzeitzahlungsmöglichkeit mit ins Spiel bringt. Ähm, das heißt also das was was ich eigentlich wirklich praktisch und äh, an, an Geld eigentlich habe und was mir noch fehlt, das muss ich so, muss ich Echtzeit echtzeit wissen. Ähm, das Zweite ist ähm, ist natürlich die die Steuern. Ähm, was kommt auf mich an Steuerzahllast zu? Ja. Das ist ja etwas was man meistens wie ich vorhin beschrieben habe im im Worst-Case-Szenario erst Jahre später ähm, mitbekommt und dann ist es für viele schon zu spät. Aber im normalen äh, Geschäftsalltag ist es jetzt ja auch überhaupt äh, kein Problem. Ähm, diese Steuern, sei es jetzt, also wenn ich jetzt mal, angenommen, ich bin jetzt ein Einzelunternehmer, ne, ein Gewerbetreiber oder ein Freiberufler und ich muss dann jetzt im Prinzip Umsatzsteuer und äh, und Einkommensteuer irgendwo, Vorhalten, damit ich dann am Ende die äh, auch bezahlen kann, wenn sie fällig werden. Das sind so Themen, ähm, das ist ganz, ganz einfach. Also, äh, einerseits haben wir zum Beispiel über, über eine Partnerschaft mit Contist äh, ein Bankkonto, was das automatisch macht, äh, wo das Geld zurückgelegt wird nach, äh, nach Vorgabe von Faspe, wie viel da jetzt quasi zurückgelegt werden muss. Mhm. Oder eben auch jetzt mit, äh, mit Christian und DHW gibt es eben auch diese Impulse, diese Signale, wo es dann heißt, hier, Pass auf, äh, dieses Jahr sieht so aus, als ob so und so viel Steuern irgendwie fällig werden. Äh, das und das muss, muss ich zurücklegen. Und das sind halt Themen, die, die gehen halt vor allen Dingen, wenn die Daten vollständig und schnell beieinander sind.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich völlig bei dir. Also diese Echtzeit am Ende des Tages. Ne, wo stehe ich? Was kann ich noch machen? Früher war es ja undenkbar. Da musste man im Büro dann noch selber die Excel-Tabelle wälzen. Und ähm, das ist jetzt so der, der software der, der, äh, Softwareanteil, den FastBill hat. Okay, aber danach kommt ja noch ein Teil. Und da kommst du jetzt ins Spiel, Christian. Wie seid ihr denn da zusammengekommen?
2: Also erinnere mich bitte gleich nochmal an das Stichwort Sozialversicherung, weil das schlucke ich die ganze Zeit noch runter. <lacht> 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 ähm, tja, wie bin ich dazu gekommen? Das ist eigentlich relativ ja, un un unprofessionell an der Stelle. Ich hat, hatte meine kleine Tochter morgens auf dem Arm äh, und habe Gedanklich weil ich, war mal wieder kurz vom 10. Der 10. Für die, die es nicht wissen, ist immer der Tag in der Kanzlei, an dem man am besten nicht mehr bei uns anruft. Und da war es halt so, da mussten immer mega viele Ordner in den PC reingehämmert werden. Also es musste, mussten auf dem letzten Drücker noch die Buchhaltung gemacht werden, obwohl alle... Mandanten bei uns eine Dauerfristverlängerung haben, also schon einen Monat mehr Zeit hatten als normalerweise, äh, schieben auch die die Sachen natürlich gerne mal weg und äh, naja, und dann ist es so, wie immer immer war früher, es kommt alles auf den letzten Drücker und die Mitarbeiter müssen dann Überstunden machen. Und das endete dann halt immer darin, dass die dass ich halt dann Frauen in der Kanzlei sitzen habe, die völlig übermüdet sind und natürlich eine gewisse Grundgenervtheit auch da war. Und da habe ich mir gedacht, oh, so möchte ich den Rest meines Lebens definitiv nicht verbringen. weil Ich als Hahn im Korb bin dann dazwischen und kriege die Laune dann natürlich auch ab und wollte das natürlich für die Zukunft jetzt mal verhindern und habe mir überlegt, gut, alles das, was eine wirkliche Vorbereitung ist für die Buchhaltung, das muss ich anders lösen, weil es macht so einfach keinen Sinn. Es, es macht keinen Sinn. Man findet als Steuerberater schlecht, Mitarbeiter, die Lust darauf haben, waschkörbeweise Unterlagen in den PC reinzuhämmern und andererseits kann man den Mandanten das auch nicht auflasten, für Sortierarbeiten noch ein paar hundert Euro mehr im Monat zu zahlen. Vor allem, wenn die wenn die Unternehmer klein sind, geht es finanziell auch gar nicht. Ne?
1: Da gehe also, ich einmal einmal ganz kurz rein. Ich ja. bin einem Steuerberater sehr eng zusammen und er ist ja. sehr gut aufgestellt ja zum ja. Thema digital und er sagte zu mir, wenn ein Kunde ja. mit einem Pendelordner kommt, dann schreibt er auf das Angebot, bevor sie zusammenkommen, 30% Prozent Aufschlag. <lacht> Für ja. die des Pendelordners, um ihn dann so ein bisschen, ne, können wir das auch anders legen, Einfach nur so den, den Mind-Opener zu machen. Ne? Macht ihr Pendel sowas auch, wenn ihr so gut aufgestellt seid?
2: Nein. Also okay. grundsätzlich gucke ich mir die Mandanten erstmal an. Weil man, ich sag mal so, ähm, es gibt Steuerberater, die hauen überall gern mit der Gebührenkeule drauf. So Und das ist auch alles irgendwie machbar, weil man hat ja diese Steuerberater-Gebührenverordnung und die ist an sich ein dehnbarer Begriff. Aber irgendwo am Ende des Tages möchten wir halt, eher Partner sein, als der Steuerberater, dessen Nummer man dann irgendwann im Display sieht und sich fürchtet, weil entweder gibt es Ärger wegen Belegen oder der Jahresabschluss ist da und, und, und die Steuernachzahlung steht an, das ist absolut nicht zufriedenstellend. Selbst wenn man damit so viel Geld verdienen würde, dass man dann mehrere Porsche vor der Tür stehen hat, ist das kein erfülltes Leben für mich. Also ich habe das bei uns in da Kanzlei da eigentlich eher so, dass ich die bessere Ehefrau bin, weil mit mir redet man <lacht> wirklich über alles. Ne? Und, und so soll es auch sein. Also nicht, nicht, dass immer die Zeit dafür da wäre, weil ich sage mal, bei ein paar Hundert und dann ist es immer halt schwer möglich, mit jedem pro Woche einmal eine Stunde zu reden. Aber wenn es dann hakt, ist man halt da. So. Und da soll man auch nicht, Angst davor haben, den Steuerberater anzurufen, weil das sorgt dann hinterher für Folgeprobleme. Ich gebe mal ein Beispiel. Man geht beispielsweise hin als Online-Händler und verkauft irgendwo nach Europa irgendetwas. In die Schweiz oder nach Amerika. macht sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was mit unserer Steuersitzen ist. So, und jetzt bin ich vielleicht ein bisschen geschädigt dadurch. Ich bin privat versichert, kriege für alle fünf Minuten eine Abrechnung vom Arzt, vom Steuerberater auch. Also sage ich mal besser nichts, weil solange keiner meckert, Mache ich erstmal weiter. So, und dann laufe ich einfach schon in die ersten Fallen rein. Es kann also sein, dass ich umsatzsteuerfreie äh, Tatbestände habe, die hinterher sogar noch, wenn ich beispielsweise vermitteln, tätig bin und Kredite vermittel oder so ein Affiliate-Programm teilnehme, dass mir die Vorsteuer gekürzt wird. Und zwar rückwärts. So, und dann laufe ich dann vier Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre schön durch die Gegend, keiner achtet darauf. So, und dann macht das irgendwann Bums. So, und dann hat es im Endeffekt eine halbe Stunde gelegen und der Schaden ist eventuell dann so groß, dass ich es vielleicht einfach gar nicht überlebe. Weil der vernünftige Unternehmer, der reinvestiert jetzt schön wieder in sein Unternehmen ja, und nicht in den Porsche zu Hause. Das wäre in dem Moment vielleicht sogar cleverer, weil dann kann man den Porsche wenigstens finden. <lacht> okay. Aber, ja, ja, das ist aus, Sicht, aus, Sicht, aus Sichtweise Bank beispielsweise, wenn ich ja das Problem habe, ich muss das nachbezahlen, ist es tatsächlich so, denen ist es lieber, man kann was finden, Porsche oder was auch immer, als wenn ich das zurück in Maschinen investiert hätte, die ich aus dem Laden nicht rauskriege oder in Manpower investiert habe, dass die Kohle ist für die einfach weg. So ja. dementsprechend hänge ich dann da und dann wenn man dann noch ehrlich ist und dem dem Banker und er sagt, pass auf, wir kennen es seit Jahren, ich habe eine kleine Klatsche bekommen, ich muss Steuern nachzahlen, dann sagt er äh, für welche Begründung wollen Sie noch mal ein Darlehen haben, für Steuern, alles klar, auf Wiedersehen. Sie ne? <lacht> okay. können sich besser einen Porsche holen, weil den können wir uns zurückholen. Das ist der Ausfall nicht so groß. Steuern sind halt weg, wenn sie bezahlt sind. Ne? Ja. Und das ist so eine Spirale, die hören wir immer wieder. Steuern und Sozialversicherung ist, ist so ein Thema, wenn, wenn man da nicht vernünftig angeleitet ist. Es gibt Branchen, bei denen machtet jetzt nicht so viel aus. Meine Frau beispielsweise hat ein kleines Kosmetikinstitut, da ist nicht viel. Ja? Die hat ihre Kasse, man hat ihr beigebracht, wie man die Kasse vernünftig schreibt und hat ein paar Eingangsrechnungen, das war's. Da kann man jetzt nicht allzu viel falsch machen. Aber es gibt halt äh, Branchen, da ist man sich gar nicht bewusst darüber, dass man da viel falsch machen kann. Das sind die Händler, das sind vielleicht Bauträger, alles, was mit Bauen generell zu tun hat, ist halt, ist halt schwierig. Da könnte ich jetzt noch stundenlang weiter darüber erzählen. Und da ist das Problem. Das heißt, man merkt bei Steuern nicht, dass man sich schon die Füße verbrannt hat. Das kommt irgendwann im Rahmen einer BP. Und vielleicht auch mit dem Vorurteil mal so ein bisschen oder mit dem Mythos aufzuholen, nur weil ich einen Steuerbescheid habe fürs letzte Jahr, heißt das noch gar nichts. Ja? Das Finanzamt prüft erstmal äh, im Rahmen einer Betriebsprüfung, ob das, was erklärt wurde, auch richtig war. Sprich, wenn die dann irgendwann mal hinter einem ist, dann kann man sagen, okay, habe ich anscheinend alles richtig gemacht. Bis dahin bleibt alles offen. Okay. Und wenn ich jetzt äh, hingehe und auf Teufel komm raus, alles automatisiere, ohne vorherige Anleitung, dann gehe ich zwar hin und automatisiere einen Arbeitsfluss, das ist von mir auch ganz klar gewünscht, aber ich wiederhole auch Fehler und das ja. sieht hinterher keiner mehr und das wird teuer. Und dann fragt man sich hinterher, wer war es denn gewesen? Weil, ich sag mal, ein, 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 ein Programm selber ja, kann vieles und auch vieles schneller und besser als ein Mitarbeiter, gar keine Frage, aber bei gewissen Sachen geht eine Alarmsirene einfach an und da ja. muss man mal kurz mit dem Mandanten reden, dann stellt man die Weiche einmal anders und dann läuft man wieder ein paar Jahre weiter. Und dann, dann erspart man sich quasi mit dieser Absprache wirklich diese Art der Büroarbeit, von der René vorhin gesprochen hat. Dann klappt das. Aber das ist halt der Knackpunkt. Der offene Dialog muss halt da sein. Ne? Und als ich dann halt morgens auf der Couch saß, wollte ich genau den Dialog halt starten, ich gesagt da gut, weißt du, ich haue den René jetzt einfach übers Facebook persönlich an. <lacht> Ganz unkompliziert. Ne? <lacht> Ganz genau. So, und zwei Wochen später haben wir uns dann im Bierbrauhaus bei uns im Zentrum getroffen, haben dann darüber geredet und haben wir halt festgestellt, dass es da äh, viele Sachen gibt, wo man einander wirklich helfen kann, weil beide beider Seiten gleiche Probleme haben und, ähm, sagen wir mal, so eine Verzahnung von IT und Steuerrecht einfach sinnvoll ist.
1: Da ja, bin, bin ich auch völlig bei dir, ja, also der René kann sich mit seinem starken Team eben um diese technische Komponente kümmern, genau. ja, und ja. du hast auch völlig recht, man kann sich auch alles automatisieren und automatisiert sich am Ende des Tages auch weg. Okay. Ja, Also ist es auch nur richtig, dass René dann auch gesagt hat, ja Mensch, wir kommen dann auch super zusammen, ne? ja. weil das ist der technische Teil, da können wir super viel leisten, aber der Teil, wenn dann wirklich mal da irgendwo ein Fragezeichen über den Beleg steht oder eine Rückmeldung nötig ist oder vielleicht eine Prüfung, da ja. kommt ihr dann wieder ins Spiel, um zu sagen, ja, nee, können wir so machen können wir aber auch nicht so machen. Besser, wir machen es anders. Da hast du quasi diese Verzahnung, wovon du gesprochen hast. Und für mich... Ja, der dann im Beispiel jetzt der Kunde wäre, ist das ja der sichere Hafen. Weil ja. es ist nun mal Buchhaltung, ist ein Thema, da gehen auch Firmen am Ende des Tages einfach, weil es falsch gelaufen ist oder weil man gedacht hat, ich kann alles selber besser. Ja, ja. Also ein Unternehmer muss nicht alles besser machen. Wenn ich natürlich als Solopreneur gerade starte, da habe ich noch nicht gerade das Geld immer für einen Steuerberater. Ein Teil kann man noch selber leisten, einen ganz kleinen Teil. Aber ja. irgendwann kommt man auch an diesen Knackpunkt zu sagen, jetzt muss ich einfach gutes Geld in eine gute Sache geben, weil am Ende kommt ja auch wieder was dabei raus. Nur das ist ja der Revenue, den viele Unternehmer einfach nicht sehen. Ja. Ja? Und, ähm,
2: Wenn ich da mal kurz zwischenhaken darf, ich kann dir sagen, welche Unternehmer den Revenue sehen, das sind nämlich alle ausnahmslos die, ist das nicht komisch, die mal in der Betriebsprüfung waren. Ne? <lacht> <lacht> weil es, ist, es ist ganz klar so, ich kann das wirklich gut verstehen. Sagen wir mal, ich würde von heute auf morgen 100 Mandate annehmen dann geht das Mandat davon aus, boah, der Herr Deak, ja, der ist ja jetzt reich. Ja, und reden mit mir über die Buchhaltung, als wenn das mein Kerngeschäft wäre. Mythos 1 ist es nicht. Weil, sagen wir mal, die Buchhaltung abzuarbeiten, ist für uns ein notwendiges Übel. So, Das heißt, ich muss einfach Leute einstellen dafür. Die Leute sind teuer. Die IT bei uns, die Daten, das ist auch sehr, sehr teuer. Da bleibt, bleibt nichts von übrig. Das ist ein wenn man das so sagen will, ein durchlaufender Posten irgendwo. So. Das heißt, da mit einem Steuerberater über die 5 Euro zu reden, hat folgenden Nachteil. Ähm, dadurch, dass wir, also ich kann jetzt nur von uns sprechen, dadurch, dass wir halt so digital aufgestellt sind und diese, sagen wir mal, die, ja, die ganzen Unterhaltungen mit ich brauche nochmal für die 3,50 Euro nochmal einen Beleg etc. pp. dafür, dass, dass die uns sparen, kann ich jetzt zweimal im Jahr uns unsere Bude komplett schließen und für jedes einzelne Mandat eine Steuerhochrechnung machen. Und das sorgt halt dafür, dass ich den sowohl bei den Steuern hinterher quasi eine unterjährige Stromablesung macht, wenn man das mal so will, ja, und auch zusätzlich prüfe, hör mal, wie ist das Mandat eigentlich versichert. Wenn er privat versichert ist, alles gut, ist er freiwillig gesetzlich krankenversichert und er müsste Steuern nachzahlen, dann kommt das auch noch oben drauf. So, und das ist dann die berühmte Nachzahlung, von der René vorhin gesprochen hat, und das ist ein, reines, ein reiner Systemfehler, der sich sonst immer wieder wiederholen würde. Ja. Das Jahr 2017 geht vorbei. Ja? Äh, wenn man jetzt ein Fauler ist und seine Sachen einmal im Jahr zum Steuerberater bringt, dann macht man das vielleicht dann im Juni 2018, Und wenn man sich nicht mehr drücken kann. So, und der Steuerberater macht das dann fertig im September, Oktober 2018, also nochmal drei, vier Monate später. Und schön zu Weihnachten, also Dezember 2018, kommt dann der Steuerbescheid. Erst dann weiß das Finanzamt ja tatsächlich, was 2017 gelaufen ist. Es ja, sind ja. insgesamt schon 24 Monate rum, ein Jahr davon hat man mit einem Jahresabschluss erklärt, das andere Jahr ist auch schon rum und dann geht das Finanzamt natürlich davon aus, hey, ich kenne ja nur das Jahr 2017, ich nehme das jetzt direkt als Messungsgrundlage für 2018, also zahlt sie bitte den gleichen Kram da auch nochmal. mal. So, und, dann, und dann macht das erstmal Klatsch. Ne? Und komischerweise kommen alle Steuerbescheide immer freitags. Ne? Warum auch immer ist das so? <lacht> so. Und, und, der, und Der nächste ist dann, der dann sag mal so drei Monate später anklopft, ist dann immer grundsätzlich die Sozialversicherung, weil die hat von nichts eine Ahnung, äh, wie viel ich verdient habe. Das wissen die erst, wenn man Steuerbescheid. Und dann sagen die, okay, du hast doppelt so viel verdient, wie du ursprünglich mal gesagt hast. Hätten wir auch ganz gerne nochmal eine Nachzahlung, sowohl für 2017 als auch für 2018. Ist das ist Ding durch. Ne? Also wenn man jemand, der seine Sachen dann wirklich immer zurück investiert hat, der geht wohl kaum mal eben ein paar tausend Euro auf so einer Kante haben, wo er sagt, ist mir egal, ob ich die antaste oder nicht. So, und dann fragt man sich, warum diskutiere ich dann? Also wenn man wenn man das jetzt mal so offen, einfach, einfach mal kommuniziert. Ja. Warum äh, diskutiere ich dann über fünf Euro Buchhaltungsgebühr pro Monat? Es gibt diesen Geizesgeil-Effekt an dem Moment nicht. Es wird teuer. Es wird teuer und, und, und vernichtend. Man muss nur halt einen vernünftigen Steuerberater haben, dem man vertraut, weil, wo man nicht das Gefühl haben muss, die 5 Euro landen jetzt in der Chromfelge oder so, sondern ist halt, da kommt auch was zurück. Ja, weil ansonsten bin ich doch auch bereit, ähm, für äh, mein, mein Geld gut anzunehmen. Ich mache es beispielsweise auch nicht, dass ich mich in fremde Sachen einarbeite, weil ich die Zeit dafür gar nicht habe. Die Frage ist nur, wo bringe ich mein Geld hin? So, und, und das mache ich halt grundsätzlich bei denen, die mir a. sympathisch sind und b. wo ich auch weiß, dass die auch eine gute Leistung bringen. Und dann hinterfrage ich da auch nicht mehr.
1: So. Und da, da greife ich auch einmal rein. Erstmal vielen, so. vielen Dank an euch beide für die großartige, einfache Ehrlichkeit. Ja, ja. Super, klasse. Und wenn ich jetzt genau an einem Punkt bin, ja, ich möchte da keinen Steuerberater draußen irgendwie zu nahe treten, aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin hier vielleicht nicht so gut aufgehoben und ähm, vielleicht geht es ja in die Kuhnfelge oder nicht, völlig egal, aber einfach ja. das Bauchgefühl stimmt nicht. Ähm, was kann ich dann tun, wenn ich einen Steuerberater vor Ort habe, aber ich finde jetzt das hier interessant und ich möchte da mal auch rangehen, wie wären da die nächsten Schritte für mich? dass ich jetzt meine Zuhörer da so ein bisschen mit an die Hand nehmen kann?
2: Ja, also erstmal einen guten Finden, ne? weil <lacht> das, das ist das Erste. Und wenn man den dann halt gefunden hat, ist es im Endeffekt so, der Übertrag der Daten selber. Also auch wenn ich mit meinem Pendelordner zum Steuerberater gegangen bin, der bucht ja meistens in Agenda oder Date oder in irgendeinem normalen Programm. Und die Überträge hinterher sind per E-Mail machbar oder mit der DATIF. Das heißt, über Nacht hat der neue Steuerberater alle Daten, die der jetzige Steuerberater hat. So, und dementsprechend der Übertrag an sich der Daten ist problemlos. Dafür gibt es natürlich Schnittstellen in alle Richtungen. Okay. Und der nächste Schritt ist, dass man sich nur kurz überlegt, was ist eventuell mit dem Jahresabschluss, der noch offen ist. Wir bei der DHW haben das immer flexibel gehandhabt. Wir nageln kein Fest. Man soll Reisende nicht aufhalten, wenn jemand wirklich gehen will, weil er Nachbar jetzt Steuerberater geworden ist oder was auch immer <lacht>
1: Das ist der Fall, der Freund ja. eines Freundes, der hat das schon mal gemacht.
2: Genau, ja, da, da müssen sie halt gehen, die kommen eh irgendwann wieder, ja, also da mache ja. ich mir jetzt keine Sorgen, also die gehen dann halt und dann streitet man sich nicht noch um den letzten Jahresabschluss. So. Und äh, ist, in der, ist in der Praxis manchmal so ein Thema, da muss man halt das Mandat an der Stellung beziehen und sagen, ich möchte jetzt halt das einen sauberen Cut machen, bitte einmal rüber. Und dann sollen die Steuerberater sich untereinander einmal verständigen, sprich, da kriegt man das als Mandant äh, gar nichts von mit. Auch was Löhne und Steuererklärungen, also wenn man Lohnbuchhaltung beim Steuerberater gemacht hat und Steuererklärung ist exakt dasselbe, das wird übertragen, man spricht sich mit dem Neuen einmal ab und dann äh, ist das Thema durch. Eigentlich als wenn ich bei check 20 auf die Seite gehe und mein mein Stromanbieter wechselt. Es gibt auch nur bei uns keine Fristen.
1: Okay. Das ist ein super schönes Beispiel, dass man da tatsächlich, weil da haben echt viele Leute einfach Wange vor, ne? weil das ist so ein Thema, wie du merkst, ist teilweise auch so noch in den Köpfen so, oh, das ist schwierig und ja, da muss man jetzt aufpassen und nee, lass uns lieber da bleiben, weil es funktioniert ja. ja doch irgendwie. Aber man ist da eigentlich in der Entscheidungsfall frei und ihr seid gut untereinander vernetzt. Ja. Und ähm, Jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, ich kann jetzt den Steuerberater nehmen, der, wo ich den vertraue, wo das passt, die Daten werden übertragen. René, wenn ich jetzt aber auch noch was automatisieren möchte, wie muss ich da vorangehen?
0: Ja, also im Grunde ist das, ähm, da darf ich jetzt auch äh, mich natürlich bei, äh, bei, einerseits natürlich der Technologie äh, von Schnittstellen bedanken, aber eben auch speziell bei, bei äh, bei solchen Anbietern wie DATEV oder auch, auch anderen ähm, steuerkanzlei software dass die eben auf solche APIs, auf solche Schnittstellen eben auch wirklich gesetzt haben. Wir bieten halt die Möglichkeit, Daten zu übertragen an, den, äh, an die Steuerkanzleien. Also da sind wir sehr, sehr ähm, universell ähm, rangegangen. Ähm, es gibt ja mehrere Zehntausend Kanzleien in Deutschland, die mit DATEV-Software arbeiten. Ein Bruchteil davon ist schon soweit, die, die Unternehmen online oder andere Schnittstellen zu verwenden, die quasi webbasiert sind. Und sobald da eine Kanzlei eben gewählt wird, die eben auch wirklich diese, diese Software, diese Cloud-zugängliche Software eben auch einsetzt, geht das zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit mit Haspel zusammenzustöpseln, sage ich mal. Das ist sicherlich nicht so, dass man, so wie man es vielleicht jetzt gewohnt ist, dass man jetzt hier in zehn Minuten den, die Verbindung gesch äh, geschafft hat. Also ich würde mal sagen, man sollte sich da schon mal ähm, ein, zwei Tage nehmen, weil da auch ein bisschen äh, Zugangscodes und sowas geschickt werden müssen. Aber das ist sehr, sehr einfach. Es ähm, ist auch dokumentiert äh, durch uns, wie sowas funktioniert. Das heißt, ähm, mit Fastbill zu starten, ist so einfach. Ähm, man kann kürzester <lacht> Zeit loslegen und kann da Belege auch ähm, sammeln. Ähm, und dann äh, mit seinem Steuerberater da auch die Verbindung herzustellen, ist, wird auch immer einfacher, zumal wir eben auch mit den Kanzleien im Dialog, Dialog stehen. Und jetzt hier zum Beispiel, wie jetzt, äh, mit, zum Beispiel jetzt mit Christian und der Kanzlei DHW, sehr, sehr intensiv über die Integration schon sprechen, bevor der Mandant jetzt wirklich das auch benötigt. Das heißt, wir bereiten den Weg eigentlich schon vor, sodass der Nutzer dann eigentlich nichts mehr dafür tun muss, sondern Standardpfade eigentlich nur noch gehen muss.
1: Weißt du, das finde ich super sympathisch, dass sich im Hintergrund Menschen mal ernsthaft darüber Gedanken machen und nicht nur eine Webseite 4.0 aufsetzen, super. sondern auch am Ende sagen: Ja, hör mal, wenn du zu uns kommst, wir haben alles dokumentiert, aber du kannst mit uns sprechen. Ja, manchmal sind ja auch gewisse äh, Unternehmungen sehr individuell oder haben besondere Ansprüche. Gewisse Dinge, die gelten für uns Unternehmer in allen Belangen. Aber wie du schon sagtest, Christian, es gibt ja immer so auch Sonderfälle teilweise. Ne? Ja. Also eigentlich ist es mal, die, wenn ich die Kernaussage zusammenfassen ist die Buchhaltung kein Hexenwerk, auch wenn sie mir keinen Spaß macht ja, und vielleicht <lacht> den anderen da draußen auch nicht, aber es gibt Hilfe, man ist nicht alleine. Ja. ja. Und ähm, René, ähm, viele verbinden mit Fastbill einfach nur Rechnungserstellung und nicht, dass das jemand falsch versteht, ich glaube aber, die Automatisierung ist ja Fastbill-Monsum, oder?
0: Also, wir haben äh, alles ist Basis von Automatisierung bei uns. Ähm, ah, okay. Unsere, unsere, ähm, unsere ähm, ja, Philosophie ist eigentlich schon immer, wir wollen eine sehr, sehr einfache, intuitive ähm, Benutzeroberfläche verknüpfen mit einer sehr, sehr ähm, äh, ja, komplexen Logik, die im Hintergrund steckt, die automatisch äh, Prozesse abarbeitet, die gut durchdachte ähm, ähm, also, äh, Abläufe dann äh, im Hintergrund macht. Wir haben das ähm, begonnen, als, unsere, als wir unsere erste wiederkehrende Rechnungsfunktion äh, gestartet haben, haben dann auf der Basis ein ganz eigenes Produkt mit dem Namen Monsam gestartet, womit man seine Membership- und äh, Abo-Modelle automatisch abrechnen äh, kann aber äh, machen eben auch Automatisierung im Bereich der Belegauswertung und ähm, der des Matchings von Zahlungen, die auf dem Konto eingehen und den Belegen. Im Grunde ist ähm, alles Basis von Automatisierung und Fastbill als Benutzeroberfläche soll lediglich die 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 Daten, also wenn ich jetzt eine Rechnung schreibe oder wenn ich jetzt einen Kunden anlege, möglichst einfach ähm, so abbilden, dass man als, äh, als Nutzer von dem ganzen Regelwerk im Hintergrund nicht so viel wissen muss und am Ende vielleicht mit Fachwissen da ausgestattet sein muss, um das zu benutzen. Ähm, wie gesagt, also Automatisierung ist der Kern unserer, unserer Plattform und wir wenden ihn für verschiedene ähm, ja, Use Cases eigentlich äh, immer, immer wieder nur an. Super, also
1: vielen, vielen Dank. Also wir hatten ja ursprünglich gesprochen, meine Episoden sind so 30 bis 45 Minuten, aber Thema Buchhaltung kriegt man da einfach nicht unter. Aber ich denke, es ist auch für viele Unternehmer wahnsinnig interessant zu hören, was ist da eigentlich überhaupt möglich. Und ähm, ich danke euch beiden jetzt ganz, ganz herzlich ja, für diese offene, ehrliche Art. Und so sieht es aus, so kann man es machen und so können wir helfen. Und jetzt mache ich etwas, was nicht abgesprochen war, und das geht jetzt an dich, René. Hast du denn vielleicht ein Goodie, was man hier audiotechnisch durchgeben könnte? Also wer die Episode bis hierhin geschafft hat und gesagt hat, hey, ich möchte das machen, ich habe da Bock drauf. Kannst du da einfach so frei was raushauen für meine Zuhörer?
0: Also auf jeden Fall. Zum, zum einen ist das ist natürlich so, ähm, das Mindeste, was ich was ich immer anbiete, ist, ähm, wir wir stehen euch äh, für Fragen rund um äh, unsere unsere Lösung und unsere Herangehensweise natürlich immer direkt auch zur Verfügung. Ihr könnt mich da auch direkt äh, kontaktieren und, äh, und könnt mir einfach an renee.fastbook.com gerne auch äh, Fragen schicken. Äh, ansonsten äh, sehr, sehr gerne. Jeder, der, ich weiß nicht, wie wir es machen, schreibt mir vielleicht einfach eine kurze Mail. dass ihr das über den Podcast gehört habt, <lacht> jeder, der Fastbill äh, gerne ausprobieren möchte und dann vielleicht äh, davon auch überzeugt ist, bekommt von mir eine brandneue. Ähm, die habe ich jetzt hier auf dem Tisch stehen. Die hat noch kein Mensch äh, sonst so in der Hand. Äh, Fastbill-Kaffeetasse äh, geschenkt. Wow. Äh, die ihr <lacht> benutzen könnt, um uns euch sozusagen immer daran zu denken, was im Hintergrund, im Hintergrund für euch arbeitet. Und, ähm, und dazu auch gerne noch, äh, und das ist nämlich wirklich toll, ein Billing Me Softly, Fastbill T-Shirt, würde ich auch noch
1: <lacht> Billing Me Softly, ihr ja, habt eine gute ja. marketing -Abteilung. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich glaube, ich schreibe euch auch mal eine e <lacht> ja.
0: Also wenn wir euch, wenn wir euch, wenn ihr das Fastbill euch mal anschauen wollt und davon sozusagen ein Bild machen wollt, natürlich jederzeit. Und wer davon sich eben auch überzeugt, überzeugt ist und sagt, genau das habe ich gesucht, äh, sagt mir Bescheid, äh, ich, ich schicke euch noch ein weg.
1: Super. Vielen, vielen Dank auch an dich, Christian und ja. an dich, René, für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für eure Zeit. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen, den Mindbreak, was man anders machen kann. Oder wenn du sagst, hey, ich bin gerade am Starten und noch auf der Suche für den richtigen Partner, der im Hintergrund mit mir und für mich arbeitet. René hat auch noch ein Goodie-Bag rausgehauen, einfach an rené.fastbill.com. Und ich würde sagen, meine Herren, es war eine lange, aber absolut keine trockene Episode, denn auch Buchhaltung kann Spaß machen und wir sind hiermit raus.